0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder, der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien. Hallo und willkommen beim Campingkinder-Podcast mit Eva von Champing und Inke von Luftschlossliebe. Hallo! Heute wollen wir mit euch, nachdem unser Herbst durch ist, einmal in ja, das Einmotten der ganzen Campingunterlagen gehen. Bei mir ist es nicht so ganz der Fall, aber ich weiß, dass es bei vielen von euch der Fall ist, dass jetzt nach den Herbstferien das Campen leider, leider, leider für 2023 durch ist und dass es erst 2024 weitergeht. Wir haben euch ja schon erzählt, was man Tolles alles für 2024 planen kann und ich hoffe, ihr seid fleißig dabei und man kann die campingfreie Zeit natürlich ganz wunderbar damit verbringen, sich weiter mit dem Camping zu beschäftigen. Ich rate dazu spannenden Camping-Podcasts zum Beispiel, um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Aber man kann natürlich auch ganz wunderbar in die Planung gehen. Aber bevor wir uns zurücklehnen und darauf warten, dass es wieder losgeht, ja, haben wir alle ein bisschen was zu tun. Das Ganze mottet sich nicht von selber ein. Es gibt ein paar Dinge, auf die man achten muss, damit es keine böse Überraschung fürs nächste Jahr gibt. Ja, Inke, wie sieht es bei euch aus? Schon mal eingemottet und im Frühjahr gedacht, äh, hätte ich das mal anders gemacht?
1: Ja, so zum Glück noch nicht, aber auf jeden Fall ist für uns jetzt nach den Herbstferien die Saison wirklich vorbei. Wir fahren nicht im Winter zelten und zelten auch nicht im Schnee. Ich hätte manchmal meine Familie ganz gerne davon überzeugt und Stand jetzt ist, wir machen das nicht. Ich weiß nicht, wie sehr mich das Camping Fernweh dann irgendwie doch packt im Winter, habe ich dann nochmal alle überrede. Aber bei uns ist es dann so, dass jetzt nach den Herbstferien die Saison für uns beendet ist und wir räumen unsere Sachen eigentlich nicht so ganz aufwendig zur Seite und haben nicht ganz so viel zu tun, wenn der Winter naht oder das Saisonende da ist. Aber ja, so ein bisschen ist doch zu tun. Vielleicht fangen wir mal an mit dem, was du alles so machen musst mit <lacht> deinem Wohnwagen. Und dann können sich alle fragen, die noch überlegen, ob sie sich einen Wohnwagen kaufen, ob ein Zelt nicht vielleicht doch eine gute Alternative wäre, weil man damit <lacht> viel weniger zu tun hat. Ja, wir können ja immer so ein bisschen gehen, du sagst, was du so machst. Und dann überlege ich mal, was muss ich beim Zelt machen? Und dann sagst du, muss ich nicht machen, wie der Checkpunkt erfüllt, ohne was zu tun. Genau, richtig. Ich bin gespannt.
0: Fangen wir bei außen an, weil außen ist nun mal der große Unterschied. Ich glaube, wenn wir Richtung Innen gehen, ihr habt ja ein ähnliches Setting im Zelt, wie wir im Wohnwagen, mit ein paar kleinen Unterschieden. Aber außen ist halt der große Unterschied, ob man ein Zelt drumherum hat oder halt den Wohnwagen. Und ich kann nicht für Wohnmobile oder Vans sprechen, weil ich habe keine Erfahrungswerte. Vieles davon ist definitiv übertragbar. Aber da müsst ihr noch mal gucken, da ist ein Motor drin, da muss man bestimmt nochmal anders mit umgehen. Also da kann ich einfach nichts zu sagen. Aber ich kann was zum Wohnwagen sagen. Bevor wir nämlich Ganzjahrescamper wurden, waren wir eine ganze Zeit lang Saisoncamper. Und zwar genauso Saisoncamper, wie es Inke mit ihrer Familie ist. Sprich, nach Herbst war die Nummer durch. Und ab Ostern konnte das Ganze wieder losgehen. Also von O bis O. Wir hatten auch unser Fahrzeug genauso angemeldet. Wir hätten also auch, wenn wir gewollt hätten, in der Zwischenzeit nicht fahren können. Ja, und damit man keine bösen Überraschungen hat, sollte man einmal wirklich mit Sehnenauges um sein Fahrzeug drum gehen. Und man sieht am besten was, wenn das Ding sauber ist. Das wäre also mein aller allererster Schritt. Das sollte man meiner Meinung nach auch nicht ausschließlich machen, wenn man das einmottet. Man sollte so ab und zu sein Fahrzeug säubern. Aber dann ganz besonders, weil dann so Macken, die gegebenenfalls übers Jahr reingekommen sind, die einem aufgefallen sind oder ähnliches vorhanden sind. Man kann gucken, muss ich da dran gehen, muss ich da nicht dran gehen. Erwartet mich die große Rostüberraschung, wenn ich das im Frühjahr mir wieder angucke. Habe ich mir irgendwo was ja, an Kratzern reingezogen, die vielleicht doch nicht nur oberflächlich sind? das definitiv einmal angucken und auch ausbessern, weil sowas wird nicht von selber wieder gut. Also sowas ändert sich nicht, wenn man es einfach liegen lässt.
1: Jetzt ist direkt meine Frage, wie machst du das denn überhaupt sauber? Ich sehe im Internet immer tausend irgendwelche Waschmittel und hier die Superbürste und dann noch den mobilen Kercher und einen anderen Kercher. Wie macht ihr das denn? Also wir machen das so, dass
0: wir einen großen Wasserschlauch nehmen. Und sowas wie einen Wischmob mit so ganz vielen dicken Haaren hey. vorne. Also so ein Frödel, sagt man bei uns. Ich weiß nicht, was der Fachbegriff dafür ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, da kommt dann ein bisschen Fahrzeugreiniger drauf. Das kann man so in Irgendwie dieses Ding oder Irgendwas Bestimmtes. Ein günstiger von Obelink. Also ich okay. bin nicht Marke XY, ist der absolute Bringer. Die, die werden alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber ich habe in den ganzen Durchtestereien so mehr oder weniger nicht festgestellt, dass der eine, ja, weiß ich nicht, das Ganze macht, ohne dass ich was dabei machen muss. Den würde ich nämlich kaufen, der für mich reinigt und wo ich nichts mehr tun muss. Bei allen musste schrubben, bei allen musste du Wasser draufpacken und bei allen musste anständig gucken. Jetzt muss man ein bisschen schauen. Manche steigen für diese Reinigung auf ihre Dächer, Nein, würde ich nicht machen. Würde ich definitiv nicht machen. Die Dächer von so einem Wohnwagen sind meiner Meinung nach nicht dafür ausgelegt, dass man darauf spazieren geht. Kauft euch einen Teleskoparm oder sowas und geht da einmal drüber. Dann macht ihr auch oben anständig sauber. Ich würde beim Saubermachen darauf achten, dass ich mit dem Zeug, womit ich ja, eigentlich alles reinige, nicht die Fenster reinige. Das ist ein anderes Material. Das sind dieses Kunststoffzeug. Dafür haben wir tatsächlich auch so einen Fensterreiniger für Caravans. Auch Obelink, das war einfach. Wir sind da durchgegangen und haben es einmal ausgestattet. Aber auch dafür wird es tolle weitere Alternativen geben. Was gibt es alles? Es gibt Wash-Up, es gibt Provin, es gibt Gemako, es gibt von allem irgendwie eine caravan -Serie. Ich garantiere hier nicht für Vollständigkeit, aber nehmt euch das, womit ihr euch am besten fühlt, was am leckersten riecht, was das beste Ergebnis hat. Also, da seid ihr ganz, ganz offen. Und wenn das alles sauber ist und blitzt, dann denkt daran, das ganze Ding hat auch noch einen Boden. Vielleicht macht es Sinn, mal ein bisschen drunter zu gucken, weil diese Unterböden sind meiner Meinung nach sehr, sehr vernachlässigte Stellen, wo sich aber ganz böse Überraschungen abbilden können. Also da vielleicht auch nochmal
1: schauen, ob das irgendwie Sinn machen würde, da dran zu gehen. Reinigt ihr euer Zelt? Ähm, nö, eigentlich nicht. Also man könnte das machen. Ich werde das auch ganz oft gefragt. Ja, wir haben irgendwie so Flecken auf dem Zelt. Das Problem ist, das ist ja beschichtet. Und vielleicht kennst du das von deinen Regenjacken oder so. Je öfter du die wäschst und je mehr du das Material beanspruchst, desto mehr schadet das ja der Beschichtung, der Imprägnierung und so weiter. Und darum ist die ganz klare Empfehlung auch von Outwell und anderen Zeltherstellern, dass man da eigentlich so wenig wie möglich dran machen soll. Und unser altes Zelt, das hat wirklich einige Flecken, die haben uns jetzt nie sonderlich gestört. Bei dem neuen Zelt bin ich jetzt ganz froh, dass noch nicht so viele Flecken da drauf sind. Aber die werden da auch drauf kommen und irgendwie ist das einfach ein Gebrauchsgegenstand. Also, wenn ihr ein Zelt haben wollt, das komplett ohne Flecken die ganze Zeit bleibt, dann müsst ihr da irgendwie einen Stoff nochmal drüber legen, wodurch ihr euch dann aber das Material wieder anders beschädigt. Also, wir reinigen das nicht. Ja, ähnlich gehen wir mit dem Vorzelt halt auch um. Ich
0: achte darauf, dass. Wenn wir abbauen, dann geht da mit Wasser und einem Läppchen über Vogelkot, Laubabdrücke und was es alles gibt, drüber gegangen, damit das nicht da drin ist. Und was am wichtigsten ist, ist, dass das Ding halt komplett austrocknet. Ne? Also, dass das genau, nicht irgendwie richtig. feucht eingepackt wird. Das wird bei euch genauso sein.
1: Darüber haben wir in der Herbstfolge auch schon gesprochen. Das ist echt absolut wichtig. Und gerade wenn es dann so lange liegt, darf wirklich gar keine Feuchtigkeit da drin sein. Da habe ich ja in der Herbstfolge auch schon einige Tipps gegeben, was ihr machen könnt, um euer Zelt trocken zu bekommen, die im Zweifel nochmal beherzigen. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ja, und beim Reinigen, also jetzt beim Thema Wohnwagen definitiv dran denken, habt ihr eine Markise dran, die darf nicht irgendwie vergessen werden. Ihr wascht da lustig euren Wohnwagen, da kommt Feuchtigkeit rein, die wird nicht ausgefahren. Die wird dann schön nass und äh, ja, dann macht ihr die im Frühling auf, dann ist es die böse Überraschung. Also da auf jeden Fall auch nochmal nachgucken, da auf jeden Fall auch nochmal reinigen und auch so ein bisschen gucken, wenn die fest verbaut ist, habt ihr da ja so, ja, was sind das, so so Arme, so Scharniere, weißt du so? Bestimmt, ne? Ja, Diese wahrscheinlich. Diese Dinger, die das so ausfahren, die vertragen auch sehr, sehr gerne nochmal eine Runde Fett oder ähnliches, damit die sich da nicht festsetzen während die auf eure Rückkehr
1: warten, um mehr oder weniger, um wieder benutzt zu werden. Wenn ihr dann alles sauber gemacht habt und von außen alles gut aussieht, auch keine Macken zu sehen sind und so weiter, was macht ihr dann mit eurem Wohnwagen eigentlich? Habt ihr den bei euch auf dem Grundstück, glaube ich, stehen? ne?
0: Oder ne Wir haben den bei uns, genau. Und da sollte man dann auch gucken, wie lagere ich das Ganze? Da sollte man sich grundsätzlich vorher Gedanken drum machen. Weil kann ja da ein halbes Jahr ein halbes Jahr ist es nicht, aber sagen wir mal vier, fünf Monate einfach umstehen. Passt das? Kommt der in der Halle? Habt ihr euch dafür was gemietet? Kommt er auf einen großen Platz, wo ganz viele ihre Sachen einmotten? Es gibt so viele Möglichkeiten. Bei uns steht er halt im Garten. Der wird aber auch weiter benutzt. Als wir unseren Wohnwagen für die Saisonzeit hatten, hatten wir den in der Scheune stehen. Da muss man natürlich auch drauf gucken, wie man damit umgeht. Ich finde es eigentlich immer ganz schön, die Sachen überdacht gelagert zu haben, damit einfach diese Außeneinwirkungen durch Wetter nicht so kommt. In so einer Scheune, also zumindest die Scheune, in der wir standen, das war so eine, so eine richtig alte Scheune mit so Strohpüppchen und sowas. Nicht mit irgendwie gedämmtem Dach, sondern Strohpüppchen zwischen den ganzen Dachschindeln. Das heißt, du hast dann natürlich tierisch Staub, Du hast da durchaus Viecher, die da trotzdem drin sind, weil das nicht alles luftdicht ist. Finde ich gar nicht so super schlimm, weil Staub ist kein Problem. Und durch diese Luftzirkulation, die dadurch halt grundsätzlich gegeben ist, hat man halt so ein bisschen weniger Probleme mit Schimmel, sollte man sich überlegen. Wenn man es im Garten stehen hat, das hat ist so eine Glaubensfrage, glaube ich. Ich bin dagegen. Viele von euch sind vielleicht dafür, ich habe aber Gründe für meinen dagegen. Es gibt diese tollen Abdeckplanen. Ich finde, die Abdeckplanen über die Deichseln haben wir immer drauf, macht Sinn. Aber diese Abdeckplanen, die man da komplett über den Wohnwagen packt, als ob man die in so, in so Plastik einpackt, wie so ein schönes, großes Geschenk, ist eine nette Idee, hat aber für mich so ein paar Nachteile. Also erstmal finde ich, das Ding ist für draußen gebaut dann muss ich das nicht einpacken. Mein Auto würde ich persönlich auch nicht einpacken. Gibt es bestimmt auch welche von euch, die das machen. Ich würde es nicht tun. Dann ist es so, das Wetter geht ja trotzdem an dieser Folie. Das heißt, der Wind rappelt das hin und her. Ihr habt vielleicht beim Saubermachen nicht so 100 pro aufgepasst. Da sind kleine Staubpartikelchen, Sand, was auch immer. Und was passiert, wenn Sand sich zwischen dieser Folie und eurem Wohnwagen hin und her schrubbelt? In hast du eine Idee?
1: Ja, dann es der Kratzer und alles Mögliche, ne? Genau, ich so hätte bei der aus. Folie aber noch viel mehr Angst vor Feuchtigkeit, die da drunter nicht weg kann. Das, also du hast ja, diese Folie ist ja aus Polyester und wir Zelter kennen ja alle das Polyesterzelt oder mein geliebtes Baumwollmischgewebe und das Polyester ist halt nicht atmungsaktiv. Das heißt, du hast ja die ganze Kondensfeuchtigkeit, die das Wetter einfach so mit sich bringt, hast du ja da drunter. Also das ist eigentlich das, was mich an diesen Folien immer so ein bisschen skeptisch stimmt, aber ich bin ja nicht in den Situation. Absolut ist der zweite Punkt, der ganz
0: klar bedacht werden muss. Meiner Meinung nach staut sich darunter ganz klar die Feuchtigkeit. Du hast eine viel schlechtere Luftzirkulation als ohne diese Plane. Und du kannst dann echt Pech haben, dass du dir da mehr oder weniger dein Schwitzpaket baust. Schwierig. Es gibt so Möglichkeiten, dass du so, du machst so Häubchen über deine Fenster, weil gerade die Fenster sind total anfällig für diese Kratzer durch das Hin- und Her Bewegen, durch Wind und sowas alles, dass du da was hinpackst, dass du dadurch Abstände schaffst. Dass du überall so ein bisschen extra Platz schaffst. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind das alles so halbgare Lösungen. Wenn ich das Ganze überdacht und trocken stehen haben möchte, dann suche ich mir eine Halle, wo das
1: überdacht und trocken steht. Ja gut, das ist halt auch echt eine Preisfrage, ne? Also wenn ganz ich klar. das hier in der Stadt so sehe, ist unter 100 Euro im Monat überhaupt gar nichts zu bekommen, um seinen Wohnwagen oder Wohnmobil unterzustellen. Und selbst das ist schwierig. Also... Das kann durchaus auch noch viel, viel teurer sein. ist für uns auch ein Grund, weshalb wir uns für das Zelt entschieden haben, weil das so kompliziert ist, einen Wohnwagen unterzustellen. Und viele haben es dann hier ganzjährig an der Straße stehen. Da denke ich immer, na, ob das dem Material so gut tut, weiß ich nicht. Und nimmt auch irgendwie Parkraum ein, finde ich auch nicht so geil. Als Anwohner, wo dann eh manchmal schon Parkplätze knapp sind. Ja, schwierig. Meine Eltern hatten eigentlich vor, sich einen Carport in ihrem Garten zu bauen. Das kann ich mir, also ich bin jetzt keine Expertin, aber das kann ich mir schon als sinnvoll vorstellen, weil ich merke zum Beispiel, dass unser Auto, das steht hier im Carport, an einer Seite ist unsere Hauswand und zur anderen Seite ist es halt offen. Da habe ich den Eindruck, dass es da deutlich geschützter ist, auch vor Frost und ja natürlich vor Regen, vor anderen Einwirkungen, aber ja trotzdem die Luft zirkulieren kann.
0: Absolut, ich bin ganz bei dir, das ist auch meine Lieblingslösung. Haben wir nicht. Liegt nicht an uns, liegt am Bauamt. <lacht> wir versuchen es immer mal wieder. Man kann ja mit Pergola und was weiß ich, wir hatten auch schon so eine Sonnenplane mehr oder weniger da drüber als Möglichkeit. Ja, ist aber alles. Also eigentlich hätten wir sehr, sehr gerne einfach ein schlichtes Carport da drüber an. Genau der Stelle, wo der immer steht. Das würde ja, diesen Platz haben wir eh benutzt, genau dadurch. Also Nein. wenn da ein Dach drüber ist, würde das niemanden stören, meiner Meinung nach. Ja, da muss man mein Flirten mit dem Bauleiter da oder mit dem Herrn vom Bauamt funktioniert nicht. Vielleicht muss man Mann mal hingehen und flirten. Vielleicht hat er <lacht> mehr Erfolg. Wir werden es sehen. <lacht> Wir haben noch nicht aufgegeben. Aber für mich ist das tatsächlich auch die eleganteste Lösung, wenn man es bei sich hält. Jetzt wohne ich hier auf dem Land. Wir haben ein höheres Scheunenaufkommen als ihr in der Stadt, würde ich mal sagen. Aber viele dieser Scheunen sind ja durchaus vorhanden, weil sie gebraucht werden von denjenigen, diesen sie gehören. Wir sind so bei 60 Euro ungefähr im Monat als günstigste Variante. Das ist okay. Dafür gibt es dann aber so Deals, dass du nicht nur einwintern
1: darfst für den Zeitraum, sondern du musst dann Jahresverträge abschließen. Ja, das ist hier auch so. Das habe ich auch gehört. Und dann gibt es teilweise auch Deals, wo es heißt, du darfst das dann nur, sage ich mal, alle drei Wochen einmal rausholen und im Winter irgendwie gar nicht, weil das ist dann irgendwie zu viel Aufwand, das immer alles wieder rauszuholen zu Tetrisen da, dass es da irgendwie so reingefummelt und du kommst nicht direkt dran und solche Dinge. Ja. Wie ist das denn wohl mit Mäusen? Da hatte ich jetzt so ein bisschen Angst, wenn da halt Mäuse kommen, die durch diese Lüftungsschlitze in den Wohnwagen rein oder ist das alles so weit dicht, dass da keine Viecher rein können? Also so prinzipiell ist es ja so, dass Mäuse, Ratten,
0: was auch immer, die kommen ja da rein, weil sie Bock auf irgendwas Spezielles haben, ne? Da wären wir schon Richtung innen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit außen, aber da wären wir schon Richtung innen. Und wenn da keine Leckereien da über Winter eingelagert werden und ihr eure ja, leckeren Butterkeks oder was auch immer, wo das Kind noch mal einen rausgeholt hat, damit die Packung definitiv offen auf euch wartet, beziehungsweise auf das Mäuschen, was sich dann über eine sehr, sehr leckere und zuckerreiche Wintermahlzeit freut, anlockt, ist es eigentlich nicht so. Aber ja, wenn du in einer Umgebung bist, die ländlicher ist, die so weit offen ist, wo gegebenenfalls auch noch Getier drumherum ist. Wir hatten gegenüber Schafe. Diese Schafe hatten halt immer offenes Futter. Und das war ein Riesenrattenproblem. Das war super, super ekelhaft. Und das ist halt erst verschwunden, als diese Schafe da weg waren. Da konnten wir nicht viel machen. Aber hätten wir dann bei uns im Garten halt immer schön was zum Anlocken für die Ratten im Wohnwagen gehabt, dann wären die bestimmt auch da gewesen. Das kann ich mir gut vorstellen. Deshalb würde ich sagen, achtet darauf, dass es so unattraktiv wie
1: möglich ist, als Maus, Ratte, was auch immer, euren Wohnwagen zu betreten. Ja, auf jeden Fall. Wenn du nochmal zur Unterbringung zurückgehen möchtest, fällt mir dazu übrigens auch noch was ein zum Thema Zelt. Wir stellen unsere Sachen dann ja auch alle von dem Anhänger runter in einen Raum, der komplett trocken und dicht ist. Wir haben keinen Keller in unserem Neubau, leider. Ich hätte wirklich gern einen. Ich bereue das sehr, dass wir keinen Keller gebaut haben. Aber der Raum, den wir da haben, der ist isoliert, trocken und dicht. Und ich würde sehr darauf achten, dort, wo ihr die Sachen hinstellt, dass es dort auch im Winter trocken ist. Viele, gerade so Altbauhäuser, haben das Problem, dass der Keller dann im Winter doch mal feucht wird. Und da muss man natürlich aufpassen, wenn man seine Zeltsachen da reinstellt, dass es da nicht anfängt, dann doch zu schimmeln. Weil da hilft es dir nicht, wenn du es vorher, wer weiß, wie gut trocknen lassen hast, wenn es dann dort vor Ort irgendwie feucht wird. Ja,
0: selbstverständlich. Das greift das sofort an. Und wenn du da so einen Schimmelkeller hast, kannst du dir aber sicher sein, dass sich das auf jeden Fall auch auf deine wunderschöne Campingausstattung ausbreitet. Das ist dem ja nicht egal, dass das da steht. da kann ja auch super drauf wachsen ist ganz klar ein Tipp, der relevant ist. Ich habe noch, was außen angeht, beziehungsweise das Drumherum, zwei Punkte. Und zwar zum einen, mein Mann hat das auch gemacht. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, ob man es wirklich machen muss. Er hat das gemacht, dem habe ich dann vertraut. Ich habe das nie hinterfragt. Aber zum einen, es kommt mehr Luft in die Reifen, während das Ganze da steht. Entlastung der Reifen, ich weiß es nicht genau. Und zum anderen, kann man so Keile oder so Böckchen unter den Wohnwagen stellen, um die Reifen ein bisschen zu entlasten. Ich weiß nicht, ob das muss. Wir haben das damals gemacht. Es wird also irgendeine Daseinsberechtigung haben. Aber das ist ein Thema, mit dem habe ich mich selber nie beschäftigt. Lest euch da noch mal fit an, weil wir machen es nicht, weil der steht da die ganze Zeit und wird trotzdem regelmäßig benutzt. Aber es macht bestimmt Sinn, sonst hätte der das nicht gemacht. Ja, und Schaden wird ja auf keinen Fall. Ja, gehe ich von aus. Und ein weiterer Punkt, der grundsätzlich halt relevant ist, gerade was die Unterbringung angeht, das steht ja dann eine ganze Weile. Und das ist durchaus von Wert, was da steht. Euer Zelt, euer Anhänger ist ja auch durchaus von Wert. Wenn man also was Wertiges haben möchte, und das steht da so rum, dass man es einfach mitnehmen kann, Weiß ich nicht, ob das im Frühjahr noch auf euch wartet oder auf uns. Dementsprechend sollte man ganz klar auf Sicherheit achten. Wo stelle ich das unter? Packe ich es einfach an die Straße? Hm. Packe ich dann ein Deichselschloss drauf? Reicht das? Gehe ich an der Radkralle? Ist die Situation, wo ich es unterbringe, in irgendeinem unbewachten Industriegebiet? Kann da jeder auf das Gelände drauf gehen? Es gibt halt so verschiedene Dinge. Guckt euch genau an, wo ihr das Ganze unterstellt. Gerade im letzten Winter habe ich vermehrt davon gehört, dass so Höfe, auf die man das Ganze gestellt hat, dass da regelmäßig Leute kamen und versucht haben, irgendwelche Deichterschlösser zu knacken. Die sind dann da über den Zaun, haben versucht, irgendwas zu knacken und sollte es geklappt haben, haben sie dann von innen die Türe aufgebrochen. Nicht vom Wohnwagen, sondern von dieser Abstellfläche, weil dann hätten sie den natürlich geholt. Es kann natürlich überall was passieren, aber das ist für mich ganz klar ein Punkt, den ich bei meiner Unterstellung mit beachten möchte.
1: Ja, das sehe ich bei einem Wohnmobilhändler hier bei uns in der Nähe immer. Der ist direkt an der Autobahn und das ist richtig eingezäunt mit Stacheldraht und so weiter. Und die Zufahrt wird nachts tatsächlich mit drei Wohnmobilen, die so hintereinander ganz nah in der Reihe stehen, wird das verbarrikadiert, dass die Leute da nicht rauskommen. Also ich weiß es nicht, ich habe die nicht persönlich gefragt, aber das, was ich da beobachte, lässt ja vermuten, dass es doch wohl durchaus mal dazu kam, dass da irgendwie was rausgeklaut wurde. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass die diese Wohnmobile da so nah hintereinander immer nur nachts hinstellen, dass man nicht mehr rauskommt. Und tagsüber stellen sie die halt wieder anders hin.
0: Ja, also das macht natürlich Sinn, wenn du auch jemanden hast, der darauf guckt. Manche Sachen sind Kameraüberwacht, manche haben einen Wachmann vor Ort. Ich finde, dass man einfach über diesen Punkt nachgedacht haben sollte, bevor man da sein Schätzchen hinstellt und dann ja, es vielleicht nicht mehr da ist, wenn man zurückkommen will. Wäre aber auch ein Punkt, das Ganze jetzt da irgendwie, was haben wir gesagt, vier, fünf Monate stehen zu lassen, ohne danach zu gucken, finde ich auch ein bisschen schwierig. Es gibt Gründe danach zu gucken und dafür müssten wir einmal Richtung Innenraum kommen. Und innen ist bei euch ähnlich wie bei uns. Auch ihr habt die Möbel, auch ihr habt ein Grundinventar, auch ihr habt Textilien, alles drum und dran und ihr seid ja auch eigentlich abfahrbereit gepackt. Heißt auch eure ganze Kosmetik, Waschzeug, Handtücher, was auch immer ist ja da drin. Nehmt ja, genau. den Anhänger so, wie er ist, ja, ja. packt
1: den dahin, Feierabend oder räumt ihr das auch aus? Nee, wir machen jetzt, wenn wir dann aus Kroatien nach Hause fahren oder zu unserem Herbsturlaub nach Hause fahren, dann machen wir eine Art letzte Inventur. Entweder auf dem Campingplatz oder zu Hause, je nachdem, wie wir Bock haben. Und dann nehmen wir natürlich aus der Küchenkiste zum Beispiel unsere ganzen Vorräte raus. Wir haben da standardmäßig auch mal Zwiebeln und Knoblauch drin. Die sind dann nächstes Jahr nicht mehr ganz so geil, wenn die da jetzt ewig drin waren. Nudeln könnte ich drin lassen, das mache ich wahrscheinlich auch. Aber viele andere Dinge nehme ich dann einfach raus. Und ja, so Kosmetikartikel irgendwie habe ich auch ein bisschen Skepsis, was so Zahnpasta angeht, wenn die da irgendwie ein halbes Jahr nicht benutzt wird. weiß nicht, ob die schimmeln kann. Sowas würde ich rausnehmen und was ich tatsächlich auch grundsätzlich rausräume, ist das ganze Kinderspielzeug, weil die Erfahrung zeigt, dass im nächsten Jahr anderes Spielzeug interessant sein wird und dann stelle ich die Kiste dann neu wieder zusammen. Tatsächlich solche Sachen wie zum Beispiel unsere Handtücher, da haben wir ja diese Mikrofaserhandtücher, die benutzen wir ansonsten nicht, die bleiben in der Kiste, also die werden natürlich gewaschen, wie nach jedem Urlaub, getrocknet und werden dann wieder in die entsprechende Kiste einsortiert und kommen so auch wieder in den Schrank. Also die sind dann startklar für die neue Saison. Diese Kisten sind luftdicht? Oh, da fragst du mich was. Nee, wahrscheinlich nicht. Das sind so Kisten, wie eigentlich für diese Ikea-Kalax-Regale gedacht sind. Ja. Und die sind mit Kunstleder überzogen und haben so einen Deckel, den du dann drauf machen kannst. Im Zweifel nicht luftdicht so. Ja. Die sind nicht luftdicht, aber die sind jetzt auch nicht so, dass die jetzt super atmungsaktiv wären wie so ein Korb. Also da drin könnte schon durchaus auch was schimmeln. Ja, das ist es halt. Also für uns ist es halt,
0: dieses mit der Inventur machen wir auch. Das macht definitiv Sinn. Das macht auch für uns Sinn, trotz dass wir weiterfahren. Ob ich das jetzt parallel damit mache, dass ich ja sowas wie Wasser raus und ähnliches, das machen wir ja auch trotzdem, weil nur weil wir weiterfahren <lacht> hört der Frost ja nicht auf und es kann trotzdem einfrieren. Aber so eine Inventur machen wir definitiv. Ob wir die jetzt Ende der Saison machen oder Anfang der nächsten, kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie es so läuft, so mehr oder weniger. Aber auch da gucken wir natürlich ganz, ganz klar, dass die ganze Spielzeugnummer läuft, dass das Ganze noch fit ist, dass das Ganze noch in Ordnung ist. Und was für mich halt Sinn machen würde, wenn ich das Ganze nicht weiter nutze, alle Textilien raus, sprich Bettzeug, Bettwäsche, Kissen, Teppiche, Handtücher, alles, was ich so finde, Geschirrspül, Lappen und sowas, alles kommt raus. Das ist für mich nämlich etwas, was
1: durchaus Feuchtigkeit ziehen kann, die sonst gegebenenfalls nicht an der Stelle wäre. Was machst du mit den Polstern? Zum Beispiel aus eurer Sitzecke, nimmst du die auch raus? Das kann ich gar nicht in der Art und Weise. Also ich kann nur die Rückenpolster rausnehmen oder
0: hochnehmen. Hm? Der Rest ist mit dieser Klappe vernäht. Also das kriege ich gar nicht weg. Aber was da Sinn macht, ist, dass man Polster und Matratzen aufstellt. Also, dass man somit mehr Lüftungsmöglichkeiten hat. Matratzen hochkant, Polster so, dass diese Klappe, wir haben ja in diesen Sitzbänken Staufläche, dass man das so aufmacht, also dass man da irgendwas zwischenklemmt, dass es offen ist, dass das ganze Hochkant steht, was in den Rücken ist und sowas alles und mein ganzes Deko-Gedöns an Kissen. Aber auch das Bettzeug von uns und von den Kindern kommt ganz klar dann rein. Wenn wir jetzt alle zwei Wochen weiterhin fahren, nicht. Wenn wir das nicht machen
1: würden, auf jeden Fall. Bei meinen Eltern war es tatsächlich so, die hatten halt im letzten Jahr ihr Wohnmobil in einer Scheune bei befreundeten Landwirten eingelagert. Und als sie es dann wieder rausgeholt haben, waren die Sitze verschimmelt. Also vorne die Fahrersitze. Ja, darum habe ich jetzt gerade gefragt. Da wüsste ich natürlich nicht, was man jetzt machen kann. dass Die Fahrersitze, die kann es ja auch nicht ausbauen. Aber es war super ärgerlich. Sie haben das dann aufwendig gereinigt und ja, es kam dann auch nicht mehr wieder. Aber würde ich Ihnen ja gerne helfen, dass das jetzt nicht nochmal passiert. Also es gibt da Möglichkeiten und auch das ist ähnlich wie bei der Abdeckplane.
0: So eine Glaubensfrage, sagen wir es mal so. Es gibt ja diese Luftentfeuchter. Viele stellen die sich über die Zeit rein. Andere sagen, ich zum Beispiel, <lacht> dass wenn du etwas hast, was Feuchtigkeit zieht, dadurch ja immer mehr Feuchtigkeit kommt. Der Wohnwagen ist ja nicht nach außen hermetisch abgeriegelt und du ziehst nur von innen die Feuchtigkeit und dann ist die weg, sondern es kommt ja von außen ständig nach. Also wenn man solche Luftentfeuchter nimmt, dann muss man definitiv regelmäßig sein Schätzchen besuchen und die sauber machen, also die leeren in dem Sinne oder austauschen, damit dann die Luftfeuchtigkeit ja wieder neu aufgesammelt werden kann. Weil sonst hast du noch so ein Säckchen mit Wasser zusätzlich da drin stehen damit tust du dir halt keinen Gefallen. Also entweder nicht benutzen und dafür sorgen, dass das Ganze so steht, dass es gut und nicht feucht durchgelüftet werden kann. Alternativ halt Luftfeuchtigkeit um die wirklich in einem sehr, sehr regelmäßigen
1: Abstand kontrollieren. Ja, so ein Entfeuchter oder sowas hätte ich ansonsten auch noch empfohlen für feuchte Kellerräume. Ich habe keine Ahnung, ob das dann irgendwie noch mal extra Feuchtigkeit zieht oder so, aber ich hätte das jetzt eine praktische Lösung gefunden, wenn man so einen Keller rum hat, den man jetzt nicht so hundertprozentig trocken findet. Das ist das doch eigentlich gut, oder meinst du nicht? Du als entfeuchter Gegnerin, was sagst du dazu? <lacht> ja, ich meine halt, das zieht immer
0: mehr. Der Keller wird davon ja nicht trocken plötzlich. Das ist ja nicht so eine fette Maschine, wie du die reinsetzt, wenn, weiß ich nicht, dein Keller abgesoffen ist oder so. Mehr ja, Wasserschaden in der Küche
1: hatte ich so was. mal.
0: Genau, diese lauten Dinger, die da die ganze Zeit ja. machen. Sowas ist das ja nicht. Das ist ja nur so ein kleines Ding, was du da hinstellst. Und das wird den Keller halt nicht trocken machen. Das heißt, es zieht halt konstant weiter. Ich glaube, dass es was bringt, wenn du halt regelmäßig leer machst. Ich weiß halt nicht, ob für alle möglich ist, das in dem
1: Abstand leer zu machen, wie es das Teil benötigen würde. Okay, das glaube ich dann aber bei den Leuten, die einen Keller haben, eher als bei jemandem, der regelmäßig dann irgendwie noch eine Dreiviertelstunde zu seinem Wohnwagen fahren muss. Ja, ja, definitiv.
0: Also guckt euch das selber an, entscheidet das für euch selber. Es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, nur weil ich sage, nee, bedeutet das nicht, nee. Meine Situation braucht das nicht. Das ist einfach so. Aber gegebenenfalls andere. Müsst ihr einfach nachgucken. Und ich fahre ja auch. ne? Also vorher stand unseres in der Scheune, die war so gut durchlüftet, dass da keine Staunässe oder sowas entstand. Das ist halt bei diesen alten Scheunen wirklich so. Wenn die, die dürfen jetzt nicht nur ein Dach haben oder so, dann kriegst du natürlich trotzdem die Außenfeuchtigkeit. Aber die war trocken. Die war trocken und da kam halt überall Luft durch. Und ich komme, ich bin groß geworden in einem Haus von <lacht> 1700 noch was. So ein ganz altes Haus. Du darfst da auch die Fenster nicht so austauschen. Wenn du die ganz dicht machst, fängt an das Haus zu schimmeln. Die Sachen sind halt so gebaut, dass da ein bisschen Luft überall durchkommt. Und so ist es in diesen Scheunen halt auch. Muss man sich überlegen, wo steht das? Wie kann ich die Situation am besten für mich nutzen, lösen? Am schönsten schaffen, dass mein Schätzchen halt im Frühjahr noch genauso fit ist, wie es das jetzt ist.
1: Ja, das macht ja absolut Sinn. Kann man denn ansonsten, du hast ja mal irgendwann was von so einer Lüftungsstufe erzählt bei den Fenstern. Wenn ich die jetzt aber in so einer Scheune aufmache, dann kommen da ja Mäuse durch, oder nicht? Na Durch die Lüftungsstufe,
0: wobei ich nicht weiß. Mäuse sind sehr, sehr gelenkig. Aber eigentlich ist das so, dass da noch nicht mal der kleine Finger durchpasst. Also oh. ich will jetzt nicht, ihr Mäuse <lacht> kommen irgendwie <lacht> überall durch. Alle Angaben ohne Gewehr. Genau, aber das Ding ist ja nicht hermetisch dicht. ne? Also es kommt ja überall Luft dran. Klar, du hast die verschiedenen Dichtungen, aber du schaffst dir kein Vakuum in diesem Wohnwagen. Und ich würde halt regelmäßig rumkommen, einmal die Fenster aufreißen, einmal durchlüften und dann würde ich wieder gehen. Einfach, um nach dem Rechten zu gucken. Ich finde, das ist die bessere Lösung, das Ganze auf Lüftungsstufe zu packen. Unter den Planen, gegen die ich auch bin, vielleicht eher. Aber in so einer Halle weiß ich nicht so ganz. Muss man für sich selber entscheiden. Ich finde, dass alle... Sagen wir mal, zwei, drei Wochen vorbeikommen und richtig durchlüften,
1: ist, glaube ich, die verlässlichere Lösung. Ja, klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Noch besser wäre wahrscheinlich einmal aufheizen und dann durchlüften. Aber das kannst du ja auch schlecht machen. Ist ja meistens kein Strom bei den Stellplätzen. Dann hast du es da keine <lacht> ganzen Abgase da drin. Das ist keine gute Idee, aber es wäre praktisch. Da wäre ich auch gleich bei der nächsten Sache. Holt eure Gasflaschen da
0: raus. Wenn ihr das Ganze lagert, und da stehen dann ein Haufen Wohnwägen, die alle so noch halb gefüllte Gasflaschen haben. Und dann passiert was. Ja, dann aber kabumm. Bei ganz, ganz vielen sagt man auch, dass man gar nicht mit Gasflaschen lagern darf. Ich würde die halt rausholen. Wir haben es damals sogar so gemacht, dass wir diese Schläuche abgemacht haben. Die werden ja auch porös durch dieses Einfrieren und wieder Auftauen und sowas alles. Also wir haben die abgemacht muss man natürlich gucken, ob man das kann oder nicht. Also wir hatten einen Bekannten, der da durchaus ein Profi war, der hat uns da regelmäßig beigeholfen. Aber das ist halt auch so eine Sache, die regelmäßig kontrolliert werden sollte. Auch für nächstes Jahr solltet ihr ganz klar darauf gucken, wenn ihr euren Gas da wieder anschließt,
1: dass die Schläuche in einem Zustand sind der das auch erlaubt, die wieder zu benutzen. Das sollte man übrigens grundsätzlich gucken. Auch beim Grill ist das so, dass man immer schauen muss, nicht, dass der irgendwann porös wird und die Hälfte des Gases schon irgendwie auf dem Weg zum Grill verpufft. Ja,
0: mega gefährlich. Und auch gucken, einmal alle Leitungen an Gas leer machen. Also einmal die Gasflasche zudrehen draußen, dann alles aufdrehen. Schön mit offenen Fenstern, Leute. Ne? Also Wir denken alle nach bei den Sachen, die wir da machen. Dann kommt das ganze Gas aus den ganzen Leitungen raus und dann drehe ich mir die drinnen auch schön wieder zu. Das ist die sicherere Möglichkeit. Wasserhähne stattdessen lasse ich die ganze Zeit offen. Also merken, Gashahn zu, Wasserhahn auf. Ja, und dann wären wir auch gleich wieder beim Wasser. Das ist ja unser Hauptgegner, so mehr oder weniger, gerade dadurch, dass wir ja im Winter nicht komplett leer machen. Die eleganteste Lösung für, ich hole mir keine Frostschäden, ist, ich mache alle Tanks leer, ich gucke, dass ich das Ganze nochmal durchblase, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, es gibt so Systeme, die sind genau dafür gedacht, dass du das so leer machst, also dass das so durchbußt, es gibt welche, die gehen da mit Druckluft ran, es gibt den Ballon-Tipp, sucht oder bei YouTube gerade den Ballon-Tipp, kriegst du, boah, weiß ich nicht, tausend Videos, die dir genau zeigen, wie du die letzte Luft da oder das letzte Wasser mit Luft aus deinen Schläuchen rausbekommst, aus deinen Anschlüssen rausbekommst guck danach. Das ist allerdings eine Sache, die ich auch lieber gucke als höre, weil das für mich, ich bin da eher visuell. Also ich verstehe dann, wenn mir das zeigt, eher wie es funktioniert. Man muss irgendwie diesen Luftballon an den Wasserhahn machen, oder? Genau, genau. Du machst, also du sorgst erstmal dafür, dass alles rausläuft, ne? Schön alles auf, bis nichts mehr kommt. Dann pustest du den so ein bisschen auf und dann packst du den über diesen Mund des Wasserhahns so mehr oder weniger mit ein bisschen Luft. Dafür müssen aber an verschiedenen Stellen wieder zu und an und Guckt euch das einfach an. Ich glaube, dass das die beste Lösung ist. Aber ihr solltet auf jeden Fall darüber nachdenken, dass das Wasser, wenn es friert, nicht mehr in eurem Wohnwagen, nicht mehr in euren Schläuchen, nicht mehr in eurer Therme. Auch super, super wichtig. Ganz viele haben die Therme nach dem Winter einmal kaputt gefroren. Das kostet eine Therme 80 Euro oder so. Und einbauen muss man das Ganze auch noch. Hm? Wir haben jetzt um unsere Therme drumherum so eine Art, das sieht so ein bisschen aus wie so eine isolierte Flasche also wie so eingepackt in so ein isolier Styroporzeugs. hilft uns, wenn wir nicht ganz so schnell dabei sind, weil wir doch noch einen Schluck Wasser drin hatten, wenn wir den irgendwie hingestellt haben und dann am Abend, wenn wir zurückkamen, aber nicht schon direkt wieder leer gemacht haben, dann ist uns die Therme nicht am nächsten Tag kaputt gefroren. Bräuchte man nicht, wenn man das Ganze halt über Winter komplett leer macht, ist für uns so ein bisschen ein Schutzmechanismus, der das noch ein bisschen wärmer hält. Aber das macht auf jeden Fall Sinn, Danach zu gucken, weil das mit dem Wasser echt ein Thema ist. Wir haben auch so ein Thema, bei uns ist immer noch so ein Schluck in der Spülmaschine. Die leer zu machen, ist bei uns definitiv der größte Aufwand. Das heißt, dass wir im Winter ein bisschen länger darüber nachdenken, ob wir die wieder in Betrieb nehmen oder nicht. Weil dann ist, also diesen Schluck da rauszukriegen, ist so eine blöde Arbeit. Ihr habt ja alle eine Spülmaschine zu Hause und wenn man unten dieses Siebchen da hochmacht, diesen Schluck da, das heißt, ihr müsst in diese Spülmaschine kriechen, und diese Mini-Spülmaschine, die wir haben, ist viel kleiner als die zu Hause. Da kommt man nicht so gut rein. Das ist immer das, was wir überlegen. Aber da solltet die auf jeden Fall gucken. Auch Toilettentank und sowas alles. Boah, bitte leer machen. Für deine
1: Spülmaschine habe ich, glaube ich, einen Tipp. Hol dir doch mal so eine dicke Spritze. Also die, die ganz große Krankenhausspritze, die größte. Damit kannst du es da so rausziehen. Okay, dann sauge ich das da einfach raus. Genau. Das werden wir ausprobieren.
0: Vielleicht ist es ja. dann nicht ganz so umständlich. Und wir können wieder im Winter mehr spülen. Ist auf jeden Fall eine Option. Ja, Textilien hattest du ja vorhin angesprochen. Wir, wir würden, machen wir jetzt nicht. Wobei, wenn wir jetzt wissen, wir fahren für, sagen wir mal, einen Monat nicht, dann stelle ich trotzdem Polster und Matratzen hoch. Also wir klappen das dann hoch, damit überall besser Luft drankommt. Das auf jeden Fall Handtücher, ich finde, Handtücher sind der totale Schimmelmagnet. Liegt schön bei euch da im Badezimmer unter der Spüle. Guckt ihr euch im Sommer an und denkt euch, ja, herzlichen Glückwunsch. Muss da einfach nicht drin warten. Also das braucht in der Zeit ja keiner. Darf auch in irgendeiner Ecke im Haus, Abstellraum, was auch immer warten. Finde ich nicht so super, super problematisch. Und wir waren draußen beim Putzen. hinterlasst das Ganze am besten noch drin geputzt. Also es wäre so mein Vorschlag. Dass man nicht irgendwie die böse Überraschung hat, dass da, weiß ich nicht, die klebrigen Spuren vom letzten Abendessen noch da in der Küche sind. Nicht geil und eine Überraschung, die vielleicht schon einige von euch gehabt haben und ihr seid auch mit Kühlschrank unterwegs. So ein Kühlschrank, der zu ist über vier fünf Monate. Der da muss ja kein Essen mehr drin sein. Aber diese Reste des Essens und dieses Schwitzwasser und dieses, na, da ist es ist ja nie hundertprozentig rein. Ja, und dann ist das Ganze aber wirklich komplett dicht, weil man da nichts zwischengepackt hat. Und dann macht man das auf und dann denkt man sich ja, herzlichen Glückwunsch, richtig geil, ich kotze gleich. Also guck <lacht> darauf. <lacht> Mach das Ding komplett leer, taucht das Ding komplett ab, wascht das Ding komplett aus. Und zwar schön irgendwie mit irgendeinem Desinfiziert-Zeug, meiner Meinung nach. Kühlschrankreiniger gibt es zum Beispiel im Drogeriemarkt. Ja, sehr schön. Sowas ist auf jeden Fall eine Option packt euch dann einen fetten Lappen dazwischen, der definitiv nicht rausrutschen kann. Und zwar so, dass auch euer Gefrierfach offen ist. Und dann habt ihr nicht die böse Schimmelüberraschung. Boah, das, Ich habe schon so ekelhafte Kühlschränke
1: gesehen. Ja, das ist so schnell.
0: Oh, das, also da müssen Triggerwarnungen
1: davor. Das ist echt eine ganz, ganz fiese Nummer. Das braucht Uns kein Mensch. Uns ist das Mensch. selbst im kleinen Stil schon mal passiert zwischen den Reisen. Wir haben unseren Kühlschrank rausgeräumt. Ich wische den dann immer vom Campingplatz, wenn wir zu Hause sind, eben aus. Und dann war der halt noch so, ja, vom Auswischen halt irgendwie feucht. Und unser Au-pair-Mädchen hat es gut gemeint und dachte, was steht der denn hier offen? Erstmal zumachen. Ja, hat natürlich keiner mehr hingeguckt, weil wir nutzen diesen Kühlschrank ansonsten eigentlich nicht, wenn wir nicht weg sind. Und dann haben wir den nach zwei, zweieinhalb, drei Wochen, haben wir den aufgemacht. Es war schon richtig eklig, wie der einfach gestunken hat. Es war jetzt kein Pelz da drin oder so, weil <lacht> es hat so widerlich gestunken. Und das passiert halt schon in der kurzen Zeit. Ja. Also da muss man echt sehr aufpassen.
0: Ja, nach vier, fünf Monaten grüßt euch das Ding persönlich beim Namen. Also <lacht> einfach ein bisschen nachgucken, dass man da so ein bisschen drauf achtet, dass man, dass man die Sachen schön sauber hinterlässt, dass alles schön durchlüftet werden kann. Ne? Und auch das mit hier Kosmetik. Wir haben ja auch Medizin und sowas alles noch mit drin. Das kommt auch alles raus. Grundsätzlich auch, wenn wir über Winter weiterfahren, unser Medizinkörferchen. Das kann ja nicht bei jedem Wetter drin bleiben. Das kommt also je nachdem, wie die Reisen sind, auf jeden Fall wieder rein. Lebensmittel, du sagst, die Nudeln können da bleiben. Ja, ja, muss man so ein bisschen für sich gucken. Also, wir haben damals halt alles
1: ausgeräumt, ne, damit überall genug Luft drankommt. Das wäre jetzt auch meine Variante. Wenn ich jetzt ein Fahrzeug irgendwo zum Einlagern bringe, dann würde ich selbstverständlich alles da rausräumen, was da drin ist. Das ist halt was anderes. Dann, du räumst ja dann alles raus. Und dann kommt der Punkt, wo du es so wegräumst, wie ich meine Sachen aus dem Zelt wegräume. Weißt du, dann tust du ja deine Handtücher oder so vom Wohnwagen, die tust du dann auch alle in eine Kiste und sagst, hier ist die Wohnwagenkiste, das räume ich im Frühling wieder da rein. Und bei mir ist es halt einfach, es gibt nur diese Kiste, aus der ich mich immer bediene und die steht dann jetzt halt dann im Winter nicht auf dem Anhänger, sondern in unserem Raum. Ja, genau so ist es halt. Man packt die Sachen halt an... Einen möglichst
0: zentralen Ort zusammen, damit man im Frühjahr nicht das ganze Haus wieder absuchen muss, um sein Inventar zusammenzusuchen. Noch eine Sache, die durchaus Sinn macht, rauszunehmen, auch wenn man sagt, okay, Feuchtigkeit, egal, ist kein Textil dran oder so, Elektrogeräte. Also ich habe schon von so vielen gehört, dass die Kaffeemaschine, die haben dann, weiß ich nicht, Seo oder eine jegliche andere Marke drin, die ist halt auch kaputt gefroren, ne? Auch die verträgt das nicht, dass die da eine Runde rumsteht oder einen Föhn. Ein Föhn ist auch prädestiniert dafür, kaputt zu frieren und einfach das Ganze nicht zu vertragen oder diese Grundfeuchtigkeit, die die ganze Zeit da ist, nicht zu vertragen. Also auch die würde ich definitiv aus dem Ganzen rausholen. Würde für mich auf jeden Fall viel Sinn machen. Ja, krass, was passiert denn mit dem Föhn? Ja, das geht halt kaputt, ne? Die Elektrik, also das... Kennst du ne, Batterien, die Feuchtigkeit gezogen haben? Die kriegen auch so einen Pelz und werden ja. so grünlich oder so. Sowas passiert halt auch mit der Elektrik in so einem Föhn oder in der Kaffeemaschine. Und das das habe ich dann noch halt, nie gesehen. Was ist das? Korrosion? Korrosion. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, Habe so ich halt noch nie gesehen. Aber ich habe auch keine Kaffeemaschine dabei. Also mit unserem Bialetti passiert nichts. Die ist frostempfindlich, würde ja, ich gut, sagen. Ja gut, da ist
0: aber auch keine Elektrik dran. Ne? Das ist halt ne, der große Unterschied. Stimmt. Nee, aber das sind so im Prinzip die Sachen, an die man definitiv denken
1: sollte. Eine Sache gibt es immer noch nach den Zelterfragen, und zwar, ob man das Zelt imprägnieren muss. Also man muss nicht an der Oberfläche machen. Das gilt nicht nur für, dass man es nicht sauber machen muss, sondern man muss das Zelt auch nicht nachimprägnieren. Vor allen Dingen, wenn ihr dann das dringende Bedürfnis habt, euer Zelt neu zu imprägnieren, dann fragt doch mal einmal den Zelthersteller wie. Weil wenn ihr dann jetzt irgendwie so einen Turnschuh-Imprägnierspray tonnenweise da haut, ist das auch nicht so pfiffig. Dasselbe gilt natürlich auch für das Vorzelt. Das sollte man auch nicht einfach so mit irgendwas imprägnieren, sondern wenn man meint, man muss es tun, dann den Hersteller Frauen.
0: Ja, definitiv haltet da Rücksprache. Wenn wir bei der Elektrik waren, muss man natürlich auch ganz, ganz klar noch an die Batterien denken. Also wir haben eine fette Mover-Batterie da zum Beispiel drin. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man da gar nichts mitmacht, dass die da im Frühjahr noch voll und glücklich auf einen wartet, ist halt nicht so mega, mega groß. Es gibt, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Entweder ich ballere mir die komplett voll und hoffe auf das Beste, damit die nicht tiefen entlädt Und habe dann zur Not eins von den, mein Mann sagt immer, unintelligenten Aufladegeräten dabei, die nämlich nicht checken, ist da noch Saft drauf, sondern die geben einfach Saft. Das sind diese ganz, ganz günstigen. Ich will sie nicht benutzen, wenn ihr da keine Ahnung von habt. Aber die ballern halt Saft drauf und wenn da irgendwas noch drin ist, dann wird das auch wieder zum Leben erweckt. Alternativ das Ding abklemmen
1: oder das Ding rausholen. Ja, das klingt doch auf jeden Fall nach einem Plan. Ich kann dem wenig hinzufügen heute. Ich habe Eva schon vorab gesagt, ich kann echt einfach nicht viel sagen. Weil es bei uns einfach wenig zu tun gibt. Also natürlich, wenn ihr euren Anhänger leer räumt, dann räumt ihr ja auch die Batterien und Elektrogeräte, von denen ihr eh nicht so viele dabei habt, auch raus. Ja. Sollte
0: man machen. Einen allerletzten Punkt habe ich noch und zwar geht am Ende nochmal schön einmal um den Wohnwagen rum mit so einem Fettstift. Ich rede nicht von einem Labello, sondern es gibt so Dinge, die da echt für gedacht sind. Und geht einmal über eure Dichtung. Die wollen euch auch das Ganze sehr danken, wenn die so ein bisschen eingefettet in den Winterschlaf gehen. Einmal über die ganzen Fenster, über die Türe, über die Lippen der Klappen und ähnliches. Und dann wartet das Schätzchen im Prinzip auf euch und ist hoffentlich in exakt demselben Zustand, wie ihr es
1: abgestellt habt, wenn ihr wieder los wollt. Ja guck, den Fettstift, den kann ich dann für mein Auto benutzen. Das freut sich auch, besonders auf der Seite, wo die Türen Richtung Carportöffnung stehen. Da friert es ja auch manchmal zu. <lacht> dann darf das auch ein bisschen was kriegen. Habe ich noch so ein bisschen Camping-Winterfit-Flair. Sehr schön. Ja, und die Alternative, wenn ihr nicht
0: einmuttet, ist natürlich, ihr fahrt auch Wintercampen. Dazu haben wir auch eine ganz tolle Folge mit ganz vielen Tipps. Das wäre dann eine andere Herangehensweise. Da muss man einmal Winterfit machen für den Start in den Winter. Hört euch da auch gerne nochmal rein, macht euch da auch gerne nochmal schlau. Es gibt ganz, ganz tolle Ziele auch, die jetzt noch für Spätherbst, Winter und frühes Frühjahr total geeignet sind. Es gibt noch einige Plätze, die offen haben, die mit tollen Angeboten locken. Wir haben da ja unsere erste Privatsanitärerfahrung gemacht. Also auch das sind Zeiten, wo man durchaus campen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich ins Zelt setzen würde, aber wir haben auch da ja gelernt. Es gibt diese
1: Tippis mit Ofen, also wo ein Wille. Dein Weg. Genau, da wollen wir auch unbedingt nochmal eine Folge dazu machen. Aber Tippi mit Ofen, ja, ich, ich sehe noch nicht, dass ich meine Familie davon überzeugen kann, aktuell. <lacht> Mobilheim überlege ich noch, das ist natürlich auch eine Idee, aber das ist halt eine völlig andere Form zu campen als das, was ich eigentlich am Campen so toll finde. Müsste man mal schauen, wir gucken mal.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wenn du diese Erfahrung sammelst, dann teilen wir die natürlich hier. Und ihr wartet natürlich auch alle noch auf unsere Herbsturlaubsberichte. Keine Sorge, kommen auch noch. War gut. <lacht> <lacht> Aber wir erzählen da noch mehr von. Aber erstmal, da ihr ja zurück seid, da wir ja zurück sind. Der erste Schritt, der gemacht wurde, bevor man in den Erinnerungen schwelgen kann, ist halt die Arbeit und dann das Vergnügen. Ne? Also macht die Sachen schön fit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform
1: eurer Wahl.